0: Para comprender los hechos. En
1: contexto.
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la necesidad y las posibilidades de vacunar en Panamá a adolescentes entre los 12 y los 18 años. Para ello nos acompaña el doctor Javier Nieto, especialista en infectología. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, Carlos. Agradecido de estar en tu programa.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Uh, ya hay todo un movimiento, uh, ya hemos eh, leído publicaciones desde los Estados Unidos, en donde eh, eh, Pfizer, por ejemplo, está eh, diciéndole a las autoridades de ese país, bueno, nosotros estamos preparados para vacunar a eh, personas menores entre los 12 y los 16 años. Ya de 16 años en adelante se, se puede en ese país. Eh, Aquí en Panamá ha habido también algún interés de algunos colegas suyos de que nosotros debemos empezar a trabajar en la posibilidad de extender el, el, la vacunación a, estos, a este grupo en particular. ¿Qué apreciación tiene usted sobre este asunto?
1: Bueno, mira, Carlos, los datos de eficacia con la vacuna de Pfizer, particularmente en esta población de 12 a 15 años, ha, han demostrado... 100% eficacia en, en prevenir eh, contagios por, por la COVID en, en este grupo de, de edad. Y entiendo también que la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ya está revisando el, el file para la eh, aprobación para uso de emergencia de esta vacuna, particularmente en este grupo etario entre los, entre los 12 y los 15 años. Así que eh, y de hecho, hoy Canadá ha, ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para esta población entre los 12 y, 15, y los 15 años, siendo Canadá entonces el primer país del mundo en autorizar esta vacuna para uso de emergencia en, en este grupo etario. Hay que, hay que tomar en cuenta que es importante que cuando nosotros hablamos de, de protección de rebaño o inmunidad colectiva, uh -huh. mientras nosotros no logremos alcanzar poblaciones susceptibles, en este caso la población pediátrica, que si bien es cierto no es una población susceptible a desarrollar hospitalizaciones o a morir por la COVID, los niños sí pueden ser un ente transmisor de la enfermedad, particularmente cuando hay transmisión comunitaria acelerada. O sea, cuando hay un incremento de casos, estos niños sí podrían transmitir la enfermedad a los adultos susceptibles y de ahí la importancia que los niños también sean considerados eh, objeto de, de, de vacunación. Entonces podríamos entender que una vez autorizada la vacuna para su uso de emergencia en los, en los Estados Unidos, nosotros como parte de las estrategias de vacunación, tal vez para el último cuarto de este año o principios del, del otro podríamos considerar la vacunación en los niños entre los 12 y los 15 años. ¿eh?
0: Eh, eh, en Panamá está ocurriendo que en algunas zonas, en, en algunas zonas alejadas de difícil acceso, lo vimos aquí en, en la región de, de, de las islas y lo hemos estado viendo también en la región de, de Chame, San Carlos, en esas poblaciones que están alejadas y que son parte del programa este de, 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 de Colmena, del gobierno nacional, que sí. se han estado poniendo ya vacunas a toda la población desde los 16 años en adelante eh, eso ya en Panamá ha dado algún paso sobre eso en estas poblaciones que tienen muy poca, eh, muy pocos habitantes pero que ya Panamá ha dado algún, algún eh, signo sobre eso eh, para los efectos prácticos de, de lo que estamos viviendo doctor de el, el, el cuentagotas con que estamos recibiendo las vacunas eh, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder atender eso que usted mencionaba de la necesidad de llegar a esa población pediátrica que nos va a ayudar a lograr ese, ese tan anhelado sí. eh, eh,
1: inmunidad de rebaño.
0: Inmunidad de rebaño sí.
1: sí, mira, toma en cuenta, Carlos, que nosotros en el segundo trimestre del año deberíamos estar eh, recibiendo alrededor de un millón de dosis de, de, de vacunas, o sea, acumuladas, porque de hecho nosotros estamos realmente recibiendo alrededor de 70.000, 75.000 dosis por semana. Uh -huh. Y la velocidad de la vacunación va a depender de cuánto nosotros recibimos de, la, de las farmacéuticas. Lo ideal sería que nosotros estuviésemos recibiendo alrededor de 140.000 dosis por semana para vacunar uh -huh. al menos 20.000 personas por día, lo que significa que para septiembre, octubre de este año nosotros podríamos alcanzar esa tan anhelada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva porque estaríamos hablando de estar vacunando alrededor de entre un 65 a un 75% de la, de la población objetivo. Toma en cuenta que las autoridades han anunciado que para el tercer trimestre de este año, o sea, entre julio y septiembre, nosotros vamos a estar recibiendo alrededor de... 5 millones de dosis de vacunas. Si nosotros sumamos esas 5 millones de, de dosis a las que hemos recibido y hemos despachado en, el, en los brazos de los panameños, como te digo, es tal vez muy muy probable que alrededor del 75% de, de la población objetivo eh, haya sido alcanzada para antes que finalice el, el año. Y por supuesto que el, el reto y el desafío del Programa Ampliado de Inmunización, que yo no pongo en duda realmente el, el trabajo que está haciendo el Programa Ampliado de Inmunización. Está haciendo un, eh, un gran esfuerzo en, en poner cada una de, de estas vacunas en el brazo de los, de los panameños. Pero la única forma de que nosotros empecemos realmente a, a considerar otras estrategias, como por ejemplo relajar las intervenciones no farmacológicas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, eh, como ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades ha considerado relajar el uso de las mascarillas, particularmente en exteriores. Pero toma en cuenta que en Estados Unidos más de la mitad de las personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna y el 40% han completado el esquema de vacunación. Y si nos vamos a los mayores de 65 años, más del 70% de la población de más de 65 años ha recibido al menos eh, una, dosis, claro. una dosis de la vacuna, el 80%. Y el 70% ha completado las dos dosis. Claro. O sea que estamos hablando de que es muy probable que en Estados Unidos se llegue eh, entre julio y, y agosto a, a a un 80% de la, de, la, de la población vacunada, y eso es lo que le ha permitido a ellos desde este momento relajar algunas me medidas como el uso de la mascarilla, particularmente si no hay aglomeraciones. Claro. Si hubiese aglomeraciones y no se respeta el distanciamiento físico, sería necesario el uso de la, de la mascarilla, ¿no? Igual ha ocurrido en Israel, como sabes.
0: Claro. Bien, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando de los adolescentes en el proceso de, de inmunización anti-COVID-19 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el plan de vacunación anti-COVID en Panamá con el doctor Javier Nieto. Doctor, y una de las cosas que eh, ha inquietado a algunas personas durante este proceso es, por ejemplo, el fenómeno que ocurrió en el eh, circuito 8.7, en donde un número importante de las personas que estaban habilitadas para ponerse la vacuna no asistió a, a esto. En ese caso, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista eh, médico frente a este grupo de, 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 de uh, vacunas que están allí y que se necesita? Para lograr el objetivo deseado.
1: Bueno, yo entiendo, Carlos, que dentro de unos días se va a habilitar la, la plataforma para que aquellas personas que no fueron vacunadas en, en su momento a través de la cita lo puedan hacer a través del autorápido del, del Rommel Fernández. La única forma de que los panameños podamos ver la luz al final del túnel es que un gran número de la población sea vacunada. Eh, y, y eso implica que al menos el 70 o el 80% de la población acceda a la, a la vacunación y en su momento aquella población entre, lo, entre los 12 y 15 años, ¿no? sobre todo en el contexto de regresar a la, a la escuela. Entonces, aquellos adultos que no tuvieron la oportunidad de recibir la, la vacuna, en el circuito 87, porque de hecho entiendo que la cobertura vacunal en ese circuito fue alrededor como el 50%, pues no desaprovechen la oportunidad de eh, sacar su cita para aplicarse la vacuna a través del rápido del ROME. ¿no?
0: Ahora, doctor, la, quizás Pfizer ha logrado hasta ahora tener un liderazgo mundial en cuanto a la administración de sus productos, pero además de las investigaciones que está haciendo. Está, estamos hablando, empezamos hablando sobre eh, el producto de su investigación entre los 12 y los 15 años, pero ¿qué sabemos hasta este momento para los
1: menores de esa edad? Sí, mira, para, para los, los menores de esa edad, realmente los estudios están en evolución, uh -huh. sobre todo porque sabemos que entre los, el, entre los 12 y, lo, y los 15 años la, la dosis recomendada es la que se aplica en los mayores de 16 años, que es de 30 microgramos por dosis. Pero en la población menor de, de 12 años, lo que se tiene que evaluar es básicamente cuál es la dosis que se tiene que administrar okay. Okay. para generar adecuados anticuerpos y que haya un perfil de seguridad aceptable. Y se están evaluando varios brazos de estudio. Eh, se están evaluando brazos de estudios con 10 microgramos, con 20 microgramos y hasta con 30 microgramos. Entonces, se está en el proceso de definir cuál es la dosis adecuada particularmente en ese grupo de edad eh, menor de, de 12 años sobre todo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo toma una observación de un paciente que ha sido que se le ha administrado estas dosis para, para hacerse ya un criterio sobre esto, doctor?
1: Bueno, mira, eh, va, va, va a depender de cuál sea el objetivo primario y el objetivo secundario del, del, del estudio. ¿no? Uno, uno esperaría por lo menos, al menos dos o tres semanas después de haber recibido la, la primera dosis, ver cuál es el, el comportamiento del sistema inmune con respecto a la generación de los anticuerpos. Eh, esto con respecto a la, a la primera dosis, pero de hecho habría que, que tal vez esperar dos o tres semanas adicionales para observar el comportamiento después de la administración de la segunda dosis y por lo menos la administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos eh, establece un seguimiento de, de al menos ocho semanas después de administrar la segunda dosis para esta, establecer un rango de, de, de perfil de seguridad de, de estas personas que reciben la, la vacuna. ¿no? Entonces, en, en términos generales, tal vez habría que esperar al, alrededor de unos dos de unos dos o tres meses para eh, tener mayor certeza de cuál es, cuál es el comportamiento en, en esta población en particular. ¿no?
0: Ahora, doctor, hablando, ya que usted mencionó el tema eh, escolar, que me parece fundamental, eh, sí. esa población, que ahora, ahora mismo no, no, no tengo de memoria cuánto, cuánto es, pero esa población, ¿cuánto de ese grupo, el grupo escolar panameño, se, neces se necesitaría tener vacunado para que no haya mayor eh, problema para regresar a clases, por ejemplo?
1: Bueno, mira, en, en el contexto de, de que nosotros alcancemos una inmunidad colectiva o un, una inmunidad de rebaño entre, entre un 60 o un 70% de la población general, se hace, se hace eh, menos probable que haya una transmisión efectiva del virus, particularmente en el contexto de que en este momento estamos en el mejor momento de la pandemia, porque hay una desaceleración importante con respecto a hospitalizaciones, eh, infecciones o, o, o contagios por la COVID. Entonces, en ese contexto, el niño no juega un rol protagónico okay. como transmisor de la, de la infección. Entonces, tendríamos más bien que circunscribirnos a seguir vacunando a la población general, particularmente a esa población mayor de 18 años. Y te explico por qué. Uh -huh. Porque dentro de la dinámica epidemiológica de la enfermedad de los niños, es más factible que un adulto le transmita la enfermedad al niño que el niño a un adulto. Okay. Eso es poco probable que ocurra. Lo que significa que si nosotros vacunamos a, lo, a la mayoría de los adultos, ese adulto no va a ser eh, susceptible a transmitirle la enfermedad al niño. Ahora, doctor,
0: estamos, eh, hace un par de días estaba leyendo un tuit de, de un médico, colega suyo, que decía que no había necesidad de que si yo me vacuné, yo acuda a un laboratorio a verificar si realmente mi cuerpo ha asimilado la vacuna y tal y tal y tal para saber si tengo los anticuerpos. ¿Qué explicación nos puede dar a usted sobre eso?
1: Esa es una excelente pregunta, Carlos. Lo que pasa es que los anticuerpos que, que se miden a través de estas pruebas comerciales son anticuerpos generados contra la espícula del virus o la proteína S, que es la eh, porción del virus que se utiliza para, para entrar a la, a la célula. Pero más allá de eso, estas vacunas producen lo que, lo que se conoce como inmunidad mediada por células. Y esa inmunidad mediada por células no es necesariamente evaluada a través de pruebas comerciales. Entonces, tú podrías tener una prueba de anticuerpos contra la, contra la proteína S no detectable, pero eso no significa que tú no hayas generado inmunidad medida por células. Y de hecho, la inmunidad medida por células puede, puede durar hasta años eh, después, de, después de desarrollar la enfermedad o de, de haberse aplicado la vacuna. Entonces, no tiene ningún sentido estar monitorizándose eh, la generación de anticuerpos contra la proteína S, porque aún saliendo no detectable, nosotros hemos podido haber generado inmunidad celular contra el virus, y esta inmunidad celular puede, como te digo, durar desde meses hasta años. Ah. Para, que, para que tengas una idea, uh -huh. hay personas a las cuales se le han estado evaluando anticuerpos después de haber desarrollado SARS en el año 2003. Y 17, 18 años después de la infección aguda, estas personas siguen produciendo anticuerpos. Entonces uno esperaría que ocurriese lo mismo eh, contra, contra la COVID-19 o contra el SARS-CoV-2 y nosotros especulamos que los anticuerpos de estas vacunas podrían durar meses o años. Por supuesto que todos estos estudios de investigación están en, en seguimiento, sobre todo de estas personas que ya han recibido la vacuna.
0: Muy interesante. Vamos a hacer, luego de estas palabras, un corte comercial. Regresamos hablando del plan panameño de inmunización contra la enfermedad COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el infectólogo Javier Nieto hablando sobre la vacunación anti-COVID-19 y su llegada a los adolescentes. Doctor, uno de los temas que eh, más se está discutiendo, uno de los temas, porque esta es de COVID se habla todos los días de diferentes cosas, pero una de las cosas que se ha estado conversando eh, recientemente es el, el, la eventualidad de un pasaporte o de una certificación para poder viajar con el, el, el tema de la vacunación o con las pruebas, no sé. ¿Cuál es su evaluación de lo que realmente se necesita en un momento como este?
1: Bueno, mira, la verdad es que en, en las circunstancias actuales en las que hay limitada suplencia de vacunas sería un tanto, digamos que no ético, hablar de, de tener un, un pasaporte eh, inmunitario. Sobre todo porque en las circunstancias actuales nosotros podríamos eh, estar hablando de inequidad de algunos países con respecto al acceso de vacunas versus otros. Y, y evidentemente en las circunstancias actuales en que hay limitada suplencia de la vacuna, me parece que eh, nos, tal vez nos estamos a, a, a adelantando esta, a este acontecimiento de exigir pasaportes eh, inmunitarios. Yo creo que tiene que haber un compromiso de parte de, la, de las compañías farmacéuticas en poder eh, aumentar la producción de, de, de vacunas, mejorar el acceso a estas vacunas eh, en los países, reduciendo esa, esa eh, inequidad, acelerar los procesos de, de vacunación, particularmente en la, en la población laboralmente productiva, para entonces considerar toda esta discusión de los pasaportes inmunitarios, ¿no? que, que tiene implicaciones no solo éticas, sino potencialmente legales.
0: Ahora, eh, interesante esto porque... Eh... Doctor, cómo va un poco para nosotros entender sí. eh, la situación. Nosotros, eh, antes de COVID, aquí había países, o hay países todavía, que si usted quiere viajar, ustedes le exigen que se ponga la vacuna esta o la vacuna la otra.
1: Eso no es lo sí. mismo que el pasaporte. Bueno, eso potencialmente podría ocurrir, que los países empiecen a exigir certificación de las vacunas contra COVID. Eh, y, y eso, eso no... Sabes, no, 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 no sería temerario en las, en, en las circunstancias de tener adecuada suplencia de las vacunas. Entonces, es una, es una medida potencial que, que, lo, que los países podrían recurrir, pero que en las circunstancias actuales con limitada suplencia, a mí me parece que es un poco prematuro hablar de, de tener pasaportes inmunitarios, ¿no?
0: Entiendo. Ahora, doctor, eh, existe el mecanismo, el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la sí. Salud. Nosotros, bueno, ya aquí en Panamá hemos arrancado eh, una vacunación del eh, laboratorio AstraZeneca que tra fue traído sí. a Panamá por COVAX. Eh, eh, según su experiencia, ¿cuál es el grado de posibilidad, eh, dada la circunstancia obviamente, de que COVAX pueda hacer eso que usted ha estado eh, insistiendo en estas últimas respuestas? De, de surtir a las poblaciones que lo necesitan?
1: No, bueno, de hecho, el, el mecanismo COVAX hay que tomar en cuenta que, que es una alianza de, de organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Gaby, eh, Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, eh, a mí me parece que a través del mecanismo COVAX se puede ir reduciendo esa inequidad de las vacunas eh, a nivel global, ¿no? La, la estrategia o el objetivo primario de, 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 de COVAX, de la iniciativa COVAX, es asegurar vacunas al menos al 20% de la, de, la, de la población, particularmente la pola, pol, población vulnerable o la población susceptible. Y tal vez lo, lo más importante es que el mecanismo COVAX no interfiere con la potencial negociación de cada uno de estos países de, de adquirir vacunas directamente a alguno de los, de, de, de los proveedores. Y eso es tal vez lo que explica por qué Panamá eh, ha eh, invertido alrededor de, a la fecha, alrededor de 70 millones de dólares en la, en la compra de vacunas, eh, no solamente a través de la adquisición directa de la farmacéutica, sino a través de esta, de esta iniciativa eh, COVAX, ¿no? Por supuesto, a través de esta iniciativa COVAS se podría ir mitigando esa inequidad que hay entre, entre los países eh, con respecto a la accesibilidad de las vacunas y podríamos potencialmente irnos acercando eh, a mediano o inclusive a largo plazo a considerar esto, estos pasaportes de, de inmunidad. ¿no?
0: Ahora, justamente mientras estamos hablando, ya en los Estados Unidos hay alguna discusión frente a una posibilidad que ha planteado el gobierno del presidente Joe eh, Biden en, en los Estados Unidos sí. para eh, ver el tema de las patentes, cosa de que se pueda lograr este, que la vacuna pueda llegar a, a mayor cantidad de personas. Su evaluación.
1: Bueno, eso, ese, ahí hay dos puntos de vista, ¿no? Desde, desde un punto de vista de, de accesibilidad, la verdad es que promueve que, que otros proveedores que elaboran vacunas se interesen por generar vacunas contra la COVID, vacunas de, de distintas tecnologías. Esa es un, una perspectiva. La otra perspectiva es que eh, los grandes productores de vacunas, al, al liberarse las patete, patentes, podrían perder ese, ese apetito de oh. eh, investir, invertir en investigación en este caso puntual de, la, de las vacunas contra la COVID por, te, por temor tal vez a no, eh, a no ver retribuida su inversión con respecto a la investigación. Entonces esa, esas son las dos perspectivas, ¿no? Okay. Una perspectiva de universalidad y de equidad y otra perspectiva que tiene que ver con el retorno de la inversión de la investigación claro. que se hace eh, con respecto a todas estas vacunas. Esos tal vez sean los dos puntos de vista eh, que se deberían debatir, ¿no?
0: Le agradezco mucho, doctor. Muy interesante su planteamiento esta noche. Muy amable.
1: Gracias, Carlos, por la invitación. Saludos.
0: Hasta luego. Desde, desde enero pasado, Panamá ha recibido más de 837 mil dosis de vacunas. El número de personas que ha completado la vacunación con dos dosis supera ya los 231 mil, lo que representa el 5.4% de la población del país. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.